Bless God, kagalakan ko po na uh, magbahagi ng salita ng Diyos. At this is my second time na nakarating dito. First time, uh, hindi ko na maalala. No, uh, just gathering ng mga pastors ng Malabon. Uh, hindi siya Sunday service, but grateful to God kasi ay nakasama ko ang mga anak ng Diyos sa araw ng pagsamba. Salamat po sa Panginoon. So let me share to you, for me, is the transition message of God after pandemic. Sabi mo sa katabi mo, salamat, buhay ka pa. <laughs> Di ba? Sapagat so, marami po ang hindi naka-survive dun sa two years na yon. At alam natin, yung reported ay more than 60,000, pero palagay ko yung iba hindi naitala doon. Kaya masyadong malaking pinsala ang nangyari sa atin. But on the spiritual side, dapat natin makita why God allows it. Bakit, bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito not only in the Philippines but also in the whole world? Sapagat in everything under the sun, sabi doon, there is always a purpose. Merong dahilan, merong layunin. At pag nakita natin yung dahilan at nalakara natin yung dahilan, ibig sabihin, makakarating tayo sa nais ng ating Panginoon. So in Matthew chapter 6, verse 33, it's a reminder sa ating lahat, dito po sa talagang pinakita ni Lord what is important. Sabi niya sa Matthew 6.33, But seek first. Say first. Ayan, no? But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you. Alam niyo po, nung marahil yung panahon na ito nang sinasabi ito ni Lord, ay maraming priorities ang mga tao sa kapanahonan niya. Kagaya po ngayon, marami po tayong priority sa buhay. At naisisingit na rin po sa priority ng tao ang pagpapaganda. Kaya, pagpapalusog o yung paghahanda ng katawan. Subalit nakita ni Lord na habang ang ibang tao ay mayroong iba-ibang priority sa buhay, bigla niyang idiniin ang isang mensahe. Sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you. So dito pinakita ng Diyos na kapag inuna mo yung pinauuna niya, yung effort mo na makuha yung isang bagay ay hindi mo na ganong katinding kailangan. Kasi idinadagdag na lang ng Diyos. Subalit marami pong mga Christian, bagamat ito ay kanilang nabasa, ito po ay hindi nila nalakaran. No? Sino po rito sa inyo yung gustong-gustong kumain ng matamis pero hindi siya makakain? Meron, gusto niyo po kumuha tayong pansukat? <laughs> Ba't ayaw mong magkakain ng matamis? Kasi ano na eh. Pag tinutusok ako eh, talagang... No? Ibig sabihin, kahit na anong sarap, 
o anumang ganda kapag hindi mo naranasan, wala rin. Tama po ba? Tama po ba? So maraming Christian, they know the importance of seeking first the kingdom of God and His righteousness. Pero hindi lahat po nagagawa ito. Kagaya rin po na sinabi kong hindi lahat ng pagkain na narinig at nakita natin ay nakakain natin. Kasi meron tayong reservation. So ganun din po. Minsan sa salita ng Panginoon, dahil meron tayong reservation, hindi natin to malakaran at ang benefits nito ay hindi natin makuha. Kaya nga po ang Diyos sabi kay Joshua sa chapter 1 verse 8, Let not this book of the law depart from your mouth. Huwag itong mawala sa bibig mo. Ang sabi doon, but meditate it day and night. Only then, you will become successful and prosperous. So makikita po natin doon na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, tinuturo sa atin, pero dapat natin lalakaran. Pero bakit hindi po ba ito nalalakaran talaga ng maraming mga anak ng Diyos? Because of mindset. Say mindset. Alam niyo po, mindset is very essential for us. Napakahalaga po ng tinatawag na mindset. Sapagat ang sabi ng Bible, what the man think, so is he. Kung anong iniisip ng tao, nagiging iyon siya. Tapos ang kamay na nagsasabing guwapo siya. O yun, isa, dalawa, tatlo. Apat. No? Alam nyo po, hindi nyo na mababali yan. Kasi mula ng pinanganak yan, yan ang bukang bibig ng kanyang nanay, ang guwapo kong anak. Kaya kahit kumukubra na yan ng ayuda dahil siya ay senior na, yung pa rin ang paniniwala niya, hindi mo na mababali yun. Kasi yun na yung kanyang mindset. Tama po ba? Tama po. Ganong kahalaga ang mindset. Mindset is the established set of attitudes and culture held by someone. Nasubukan nyo na po huwag sabihin, saan ka nakatira? Sa Malabon. Ah, yung maraming amphibian. Bakit po? Dahil tuwing bumabahanon, dumadaan ng maraming amphibia ng Philippine Navy papuntang Malabon. Hello? Yun ang mindset ng mga tao. Taga saan ka? Taga tundo. Naku, umilag ka dyan. Baka panain ka yan. Mindset na yun ng tao. Hello? Ang hirap ng burahin yun. Kasi yun na yung nasa isip ng tao. Ganong kahalaga ang mindset. Kaya kapag ang church ay hindi na bago ang mindset, mahihirapan po ang church mag-grow. Lalo na kung ang kinamulatan ng church ay ganong sistema. Para magkaroon ng transition, dapat sikapin mong mabago ang mindset nila. Huh? 
Kaya po maraming simbahan nahati sapagkat gusto magbago ng mindset ng youth. Ayaw na nila nung Hallelujah! Hallelujah! Ayaw na ng mga youth niyan. Ang gusto ng youth yung Oh, eh ayaw magbago nung mga hallelujah. So, problema. Ganun po yung mindset. Kaya ang Panginoon, ang pinakamahirap niyang naging trabaho sa lupa ay baguhin ang isip ng tao. That's the greatest thing na napakahirap sa Panginoon. Hanggang sa dulo, hindi niya nabago ang isip ng marami na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Na siya ang hinihintay nilang Misaya. Kaya hanggang ngayon sa Israel, hindi pa rin bago ang isip nila. Kahit lumipas na ang libong taon, they are waiting for the Messiah. Pero tayo, naghihintay pa ba? Hindi na. Pero si Jesus nang dumating, ang hirap niyang baguhin ng isip ng mga tao. Kaya ang first public preaching niya sa Matthew 4.17, ang sabi doon sa Matthew 4.17, Repent, for the kingdom of God has arrived. Kaso, ang definition ng repent ng mga Kristiyano ay magkasala, lumuhod, humingi ng tawad, at pagkatapos magkasala uli, lumuhod, humingi ng tawad. Magkasala uli, kaya sabi niya, Lord, patatawarin mo ba ako? Pitumpong beses ko nang ginawa to, Lord. Eh. Tapos sasagot naman tayo, hindi. Tuwing ako yung ng tawad, nakakalimutan na ng Diyos yun. Pero hindi po. Repent means change the way you think. Change the way you think. At yan ang pinakamahirap. Ang baguhin natin ang ating pag-iisip. Pero pag binago po natin ang pag-iisip natin, makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pag pinag-usapan po natin ang mindset, dalawa lang naman po ang mindset eh. Yung tinatawag na worldly mindset and kingdom of God mindset. Kaya nung ina-address ni Jesus ang mga tao, pinakita niya ang mindset ng Gentiles. Ang mindset ng Gentile, lahat ng mahalaga sa kanila, yun ang inuuna nila. Binibigay nila lahat ng kanilang lakas doon sa palagay nila na makukuha nila yung mga bagay na yun na pangangailangan nila. Pagkain, tirahan, damit, kung ano pa. Yun yung mindset nila. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong tumulad sa kanila. Kundi, hanapin nyo at unahin ang aking kaharian at katwiran at lahat ng gusto nilang makuha, idaragdag ko lang sa inyo. So nakita natin yung nagbabangga ang mindset. No? Nang panahon ng ating Panginoon, the worldly mindset and the kingdom of God mindset at sa araw na ito, sa panahon na ito, yan pa rin ang naglalaban. Nagbabangga pa rin yan. So itong nakaraang pandemic, for me, ay isang pagkakataong itransition ng Diyos ang mindset ng church. At 
ilipat sa tamang mindset. The Kingdom Mindset Church. Define po natin ito. Alam niyo po yung worldly mindset depends on the culture where we live. No? Kung saan tayo lumaki, ano ang ating kultura. That is the worldly mindset. Kaya makikita mo yung katangian ng isang tao doon sa lugar na sila ay nabuhay. Ano pong particular na katangian ng taga Malabon? Alam mo ah, taga Malabon 'yan. Ano po? Maganda? Ay. Guwapo? Ano po? Ano po? Ano po sa palagay niyo na pag sinabi niyo ayan talagang tubong Malabon 'yan? Ano po? <laughs> Meron po ba kayong katangian na pag sinabing ayan ah, talagang ano 'yan? Tubong Malabon 'yan. Batang Malabon 'yan. Alam niyo po kung ano? Pag sinabing, ah, talagang taga-Malabon yan. Bakit? Alam niyo yung Dolores Kakanin. No? Ah, tubong, ano yan? Tubong ano yan? Tubong taga-Malabon yan. Bakit naman? Alam niya ang tapang kabayo. Ayan. Ayan. <laughs> Hello? Di mo ba masasabi mo, taga-malabon yan. Bakit? Alam niya ang, ang totoong kikiam. So, ibig sabihin, makikita mo kasi yun yung nagsasabi. No? Di mo ba? O, taga-bicol ka ba talaga? Oo. Bakit? Eh, umuusok na ang bibig namin sa sili yan. Hindi pa eh. So, nakita natin, yung mindset na yon, yung kulturang yon, ay daladala ng isang tao. Yon ay influensya kung saan tayo nabuhay at kung saan tayo lumaki. So, ang simbahan po sa ating kapanahunan at ng mga nauna sa atin have a church mindset influenced by the belief system ng kanilang bansa. Kaya kung ano yung kinalalakihan nating sistema sa labas, dala natin yun sa loob ng simbahan. Kasi na-influensyahan tayo nun eh. No? Na-influensyahan. Ano ba ang ating sistema bilang isang bansa? Democratic. We are a democratic nation. So ano ba ang demokrasya? We can do anything na walang penalty ng prison. We can do anything. Ano pa? We can say anything na huwag ka lang talagang mag-libel pero pwede mo sabihin lahat. Sabihin mo sa katabi mo, nangyayari din mo sa church yan? Yes. Nangyayari din sa church yan. You can say anything. You can do anything because that is our belief system. Subalit alam niyo po, yung system na yon na dinala ng church sa loob, yun yung inaatake ng ating Panginoon. Yun yung gusto niyang baguhin ng mga 
kaisipan noon nung nandito siya. Yung mga kaisipan ng pariseyo, kaisipan ng saduseyo, kaisipan ng religious group na dinatnan niya. Yun ang gusto niyang banggain at ilipat sa isang sistema na ayon sa kanyang sistema o sa ayon sa sistema ng Diyos. Alam niyo po Matthew chapter 28 verse 19, no? Sabing ganon, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napakagandang tagubili ng ating Panginoon. Subalit, hindi naging mahusay ang interpretation nito. Bakit po? Sapagkat ang simbahan ay na-focus sa Great Commission hindi para i-disciple ang nation, kundi para magparami ng miyembro. Nag-a-attendance po kayo rito? Nag-a-attendance po kayo? Tinitignan nyo kung, kung ito'y tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Tinitignan nyo po? O hindi? Kami mga pastor, tinitignan namin yan. Naku, dumadami tayo. Hallelujah! Naku, kumukunti tayo nung gagawin natin. Karamihan ganyan ng simbahan. Yun ang pagkakaintindi. Naging focus yung tinatawag ng pagpaparami. Kaya nakakalungkot man pag nagkita-kita ang pastor, isa sa tanungan, ilan na kayo ngayon? Gaya rin ang dati. Nabawasan kahapon. Bakit? Naglibing ako. <laughs> no? Kasi numbers ang nasa isip eh. Kaya lahat ng sistema hinahanap para dumami. Ang ano? Ang miyembro. Pero hindi ang tinatawag na discipling nation. Anong pinapa, pinapalawak ng Panginoon? To disciple nation. Ano yung ibig sabihin nun? Yung kultura ng bansa, baguhin, iayos sa sistema at kultura ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ko, kung ang Pilipino, sabi nila, ay mahigit 15 million na raw ang Christian sa Pilipinas, dami no? 15 million sa buong Pilipinas, e eh, ilan po ba ang populasyon natin? 100 plus million. So marami na rin yung 15 million. Sabi mo sa katabi mo, ilan ang gusto ng Diyos para hindi gunawin ng Sodom at Gomorrah? Ilan? Iba, sampu lang. Isipin mo yon dahil dun sa sampung righteous, hindi gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Eh kung yung 15 million na tayong mga Pilipino ay eh, righteous sa harapan ng Diyos, Sabi mo sa katabi mo, baka ang Amerika ang may utang sa atin. Tama po ba? Kasi sabi, righteousness exalt a nation eh. Pero, hindi yung bilang ang nakita ng Diyos na dami ng Christian eh. Kundi, ang tinignan niya eh, anong uri ng Christian? Sanang problem? Because we don't disciple nation by the principles of God. Kaya ano po ang marami sa Pilipinas, palagay nyo, na Christian? Yung marami, 
Sabihin mo sa katay mamay, ibulong mo. Yung palasimba. <laughs> yeah. Yung palasimba. Kilalang-kilala ang Pilipinas. Palasimba. May bagong sapatos, magsisimba. May bagong damit, magsisimba. Saan ka pupunta? Magsisimba. Bakit? Bago damit ko. Di ba? Yan ang kultura ng Pilipino. Diyan tayo pinalaki. Oy, bago ka manood ng sini, isimba mo muna yan. Kaya ang Pilipino, sisimba muna. Paglabas simbahan, saan ka pupunta? Manonood na ng sini. Bakit? Nakapagsimba na. Sinimba ko na itong damit ko. No? At nadala natin yan. Maraming mga mana ng palataya. Palasimba. Anong ibig sabihin ng palasimba? Religious. Pero hindi disciple ni Lord. Saan ang problem? Sa mindset. Kaisipan. Kaya pag ginalaw mo ang kaisipan ng tao, tinransition mo ang kanyang kaisipan, talagang magiging disciple siya ni Lord. Pag binago mo ang kanyang kaisipan. Kaya nga po, maraming kiskisan sa simbahan, maraming maraming kiskisan sa body of Christ kasi akala nila ang focus ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay para dumami ang mga nagsisimba sa gawain ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng ganitong kaisipan. The church mindset church doing evangelism to expand churches. Ito'y nasa isip nila. Lahat ng gagawin nila to expand churches. Bakit ka magmimisyon? Para maglagay kami ng simbahan. Pupunta kami sa ganong probinsya, sa ganong city. Para ano? Para maglagay ng simbahan. Bihira nagsabing para palawakin ang kaharian ng Diyos. Kundi magdagdag tayo ng mga satellites, ng mga outreaches, pero hindi para palawakin ang kaharian ng Diyos. Kaya tuloy, ang simbahan, ang focus nila lahat, simbahan. They do everything for the church and not for the kingdom of God. Kaya pag minaramdaman silang hindi maganda sa church, ang dali nilang tumalikod. Meron nga, meron po yung pumupunta sa church. Pag tinanong mo, ah, bakit ka pumupunta sa church? Eh kasi nandun ang aking mga kumare, kumpare. Naroon ang ating mga kababata. Naroon yung sinusundan ko. Who knows? Monday, mapangasawa ko yun. So makikita nyo, iba-iba ang kaisipan kung bakit pumupunta ang tao sa simbahan. Kasi yung puyong nailagay na kaisipan. Yung iba nga, sabi ba tumakatin ka dyan? Ang laki-laking church yan. Oo, malaking business opportunity yan sa akin. Marami akong magiging ka-network dyan. <laughs> no? So makikita nyo po, no? iba-iba ang isip ng mga tao. Subalit ang Diyos, nang dumating siya rito, ay gusto niyang baguhin ang ating kaisipan. Sapagkat gusto niya na maitama tayo. Kaya nga po lahat ng mensahe niya ay may kinalaman sa pagbabago ng isip. Sabi ng isa, wala akong pere. Sabi ni Lord, mapalad ang mga may hirap. Tasang kamay ng gustong laging mahirap. 
Wala, di ba? Pero sabi niya, mapalad. No? Sino sa inyo yung pagsinampal sa kanan, ibibigay yung kaliwa? Eh, o, oh, isa pa. Kaya pag tinignan mo, ano bang klaseng turo ni Jesus to na ating Panginoon? Pag sinampal, imbis na gumanti ka, pasampal mo pa yung isa. Yung muusig sa'yo, nilalait ka, sabi ganun, mahalin mo. Sino nagmamahal sa inyong kapitbahay na sobra ang ginagawa sa inyo? Mahal-mahal ko yung kapitbahay ko. <laughs> Wala, di ba sa'yo mo? At sinasabi mo, sana sa iba ka na tumira. <laughs> Pero si Lord, nang dumating, iba yung dala niya. Puro pagbabago ng kaisipan. Sapagkat alam niya, iba ang kasiisipan ng mundo sa kaisipan ng nasa Diyos. So, anong kailangan natin? Mabuksan. Magkaroon ng encounter sa Diyos. Mapatunayan nating totoo siya. Sapagkat doon lang tayo pwedeng magumpisa ng tinatawag na pagbabago ng isip. Alam niyo po si Jacob, ibang klase. No? Pinakilala siya ng Bible na tuso, mapanlamang. Yun ang description niya. Sabi niya sa kuya niya, o oh, gusto mong bigyan kita ng pagkain? Sarap to. Oo nga eh, gutom na gutom na ako, mamamatay na ako. Bigay mo sa akin muna ang pagiging panganay mo. Sumunod naman, blessing, bibigay ng tatay, dinaya niya naman. Kasi kung tsaba pa yung nanay. At nakita natin, nakuha niya yung blessing. Pero, ang result, hindi maganda. Napilitan siyang tumakas. Sabing ganon sa 28 verses 10 to 22 ng Genesis 28, 10-22, kung isasummarize natin to, uh, Jacob left Beersheba and went toward Haran. And then napunta siya sa tinatawag na certain place at very tired na siya. So ang tendency noon, mag-rest siya. So kumuha siya ng unan, bato, at natulog. Nakapanaginip. At nung makapanaginip siya, ang panaginip niya, mayroong bumukas na kalangitan at mayroong hagdan mula doon pababa. At sa panaginip niya, nakita niyang angel, bumababa, umakyat, bumababa, umakyat. At nagising siya. At biglang sabi niya, akala ko, ordinary place, hindi pala. Awesome place pala. Ginawa ko itong kapahingahan lang, pero hindi pala. Awesome place pala to. Narito pala ang Diyos. At ginawa niya, gumawa siya ng altar. At ang lugar na yon ay tinawag niyang Bethel, the house of God. Alam niyo po, maraming mga dumadalo sa simbahan, ang tingin nila, the church is used as God's place of rest. Punta ako simbahan kasi doon mapapayapa ako. Doon makakapahinga ako. No? Mabuti po rito, walang natutulog ngayon. <laughs> Pero yung ibang simbahan, no? Oh, yeah, the house of God is a resting place. <laughs> no? Pero yun ang naranasan ni Jacob. Pero dahil nagkaroon siya ng per- pers- personal encounter with God, then nabago isip niya. Alam niyo po ba, ng church na ito ay building 
This is not an ordinary place. This is an awesome place. Why? Ito yung place na pinili ng Diyos para pagtipunan eh. At sambahin siya. Pero yung iba, hindi sila conscious doon. Pero pag conscious ka doon at mindset mo that this place is not ordinary place, kundi it's an awesome place, you will change your mind. Pupunta ka rito, prepared. Prepared yung spirit mo. Prepared yung soul mo. Prepared yung physical body mo. Kasi alam mo, hindi to ordinary place. It's an awesome place because of God. Sino rito ang nag-gym? Pumunta kayo sa gym, nag aerobics kayo, nararanasan nyo. Kahit sa barangay, yung pumupunta kayo. Meron po ba? Ayan. Ano napansin nyo pag pumupunta ang tao sa gym? Prepared. May dalang bottled water. Hindi nakamaong pants. Pare, saan ang punta mo? Nakamaong mo? Diyan, sa gym. Ang tawag mo dun? Pupunta sa gym, nakamaong pants? Hindi. Pag nakita mo yon, pupunta sa gym, talagang alam mo. No, yung mga babae, no, nakalyotar dyan. Pag, saan pupunta? Mag-i-aerobics dyan sa barangay. Ano? Covered court. Hindi nakabistida. Saan ka pupunta? Nakabistida. Diyan, mag-i-aerobics kami. Hindi. Kapag alam mo ang pupuntahan mo, you prepared. Kaya pag pupunta ka sa church at alam mo ang pupuntahan mo, you are prepared. Prepared ang spirit mo, prepared ang soul mo, prepared ang katawan mo. Bakit? Ang katawan mo gagana. No? Lalo na kapag yung worship team talagang live, very alive, no? Dapat ikaw din kasi pinrepared mo yung body mo eh. Hindi ka tulad ng iba pag hindi prepared. Ang saya-saya ng kantahan siya nakagat. Sabi mo, hindi po, hindi po ito floresco. Nandun po yung floresco. Simbahan po ito. <laughs> no? Bakit? Kasi nga, walang awareness, kagaya ni Jacob, wala siyang awareness nung una, but because of the presence of God, na gising siya. Na-unfold siya. Nabuksan siya. So without revelation, mahihirapan po tayo na makapag-adjust, ang mangyayari lang sa atin, information. Si Jesus, sa Matthew chapter 16, tinesting niya yung mga alagad niya. Ano ba meron to? Revelation o information? No? Sabi niya, sino ako? Sabi ng mga tao. Ang gandang tanong, no? Alam niyo, madaling sumagot pag hindi personal ang sagot, eh. Alam niyo po ba yon? Na kapag hindi ikaw ang tinatanong at ang narinig mo sa iba, ang daling sumagot. O nga, sabi nga ni Mare. Pag tinanong ka, eh, ikaw, ano ba sa palagay mo? Ah. Hindi, ano nga sa palagay mo? Ikaw. Ah. Pero pag tinanong mo, yung ibang tao, ano ba sabi ng ibang tao? Oo, oh, oh, ganito sabi nila. So, ganito yung labing dalawa. Sino ako sabi ng mga tao? O, oh, ikaw daw si Juan Bautista. Ikaw daw ang propeta. Ikaw, bibilis nila. Kasi nasa hagap nila yun eh. Doon nag-start ang marites. Mabilis. Pero sabi ni Jesus, eh ako, sino ako sa inyo? Sino ako sa inyo? Walang sumasagot. 
Biglang-bigla si Pedro sumagot, You are the Christ, the Son of the Living God. Alam nyo nung sinagot niya yun, sabi ng iba na translation, yung panahon ng tanungan, naglalakad-lakad sila. Hindi sila nakaupo. Kumbaga sa ano, kaya sabing ganon, biglang napaganon si Jesus. Pedro? Oh? Sino sa inyo yung ang tenga pag nakarinig na papalingon? Di ba ganyan tayo? Kausap mo yung asawa mo, no? Sabi ni Mister, nagkapera ako. Ano? Ano sabi mo? <laughs> ano ulitin mo nga? Di ba? Kasi yung narinig mo, nakakapukaw minsan eh. Eh si Jesus, nung marinig niyang, you are the Christ, the son of... Pedro? Siguro, inconver- eh, you are the Christ, the son of the living God. Sabi niya, mapalad ka. Hindi laman at buto ang nagayag sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. So nakita natin, nandun sila sa information stage. Yun yung mindset nila eh. Yung sabi ng mga tao, na-influensyahan sila doon. Kaya sumusunod ka kay Lord kasi tingin nila, magaling na propeta to. Mahusay to. Parang si Elias. Kaya sumusunod sila. Pero eh, sa inyo, sino ba ako? Isa lang ang nagsagot. Siya lang ang nakareceive ng revelation. Kaya alam niyo po yung mga anak natin, pinanganak at dinedicate natin sa simbahan. Naku, kinakalama ka-encounter yan. Kasi, information lahat ng tinanggap sa umpisa niyan eh. No? Lalo na yung mga bata. Bakit po doon, pag pumunta ako, ang daming mga Barbie doll, bakit po sa atin wala? <laughs> Di ba? Yung mga bata. No? Kasi minsan, syempre na napupunta sila sa mga kaklase nila, nakikita nila yung different form of ano, uh, pagsamba, tapos namulat sila. Oh. They need encounter. Kasi yun lang magpapabago ng tunay na isip nila, encounter. Dahil kung hindi, information lang lahat. At revelation lang ang naghahayag para magkaroon ng changes. Kaya nga si Peter eh, nung, noong una, okay-okay lang eh, eh nung biglang si Jesus, sinabi, tumigil ka unos, pumayapa ka, alon. Ano nangyari kay Peter? Huwag kang lumapit sa akin. Huwag, <laughs> makasalanan ako. Kasi nahayag si Jesus sa kanya. Hindi pala ordinaryng lalaki to na sinusundan ko. Kahit pala nature, sumusunod sa kanya. Kaya po nung sabihin doon, mapalad ka. Kapahayagan ang tinanggap mo. Itong onse information. Pero ikaw, kapahayagan. A revelation. At dahil doon, nagkaroon ng change sa buhay ni Peter. Yun ang kailangan ng church. Yun ang kailangan ng bawat isa na magkaroon tayo ng revelation, not only information. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya po, ang churches ngayon, kadalasan, ay institutional church. Kung ano yung pinasimulan, yun siya. Sa akin pong pagpapastor, may mga tao na hindi talaga maiwasan mawala sa church. Meron pong dumating. Mga one year siyang hindi dumalo. Dumating siya sa bahay. Sabi ko, oh, napasyal ka. Opo. Matigas. Bakit? Hindi ko po malama kung pastor kayo. Eh, bakit naman? 
isang taon po ko na hindi dumalo, hindi niyo po ko dinalaw. Sabi po ng turo ni Lord, na wala yung isa, iniwan niyo siyam na putsyam. Pero ako, hindi niyo po ko dinalaw sa loob ng isang taon. Ulitin mo, sabi kong ganon, ulitin mo ang sinabi mo. Isang taon po kong nawala, diniin pa. Hindi niyo ako dinalaw. Hindi niyo ako hinanap. Siyam na putsyam, iniwan para hanapin ang isang naligaw. Ako, isang taon, hindi niyo ako hinanap. At hindi niyo ako kinamusta sa iba. Okay ka na. Opo, tatanungin kita. Ikaw ba ay nawawala o nagwawala? Sabi niya, nagwawala po. ba? Walang tigil ka sa sugalan. Walang tigil kang uminom. So, hindi ka nawawala. Nagwawala. So, ang pinahanap ni Lord, yung nawawala. Nawawala ka ba? Sabi niya, hindi po. Ano ka? Nagwawala. O yan ang turo ng alibugang anak. Hindi hinanap ng tatay. Hinintay. At yung nagwawala, bumalik. At pagbalik, niyakap. O kaya, yayakapin kita. Kasi, bumalik ka. Nakita niyo po? Pero, iba, hindi ganun ang isip. Yun yung mindset eh. Kaisipan. Kaya, makita niyo rin sa church, paano ba lumalakas ang isang tao? Dalawa. Yung isa, pumupunta sa bulag para ano, masahihin dito. Sabi ng bulag, saan? Tapos, pagkatapos noon, aalis na siya doon sa Malabon City Square. Oh, ang lakas mo ngayon. Oh, minasahe ako ng bulag. Tapos, magugulat ka, yung isang kaibigan mo, dumating din. Ang lakas. Nagpamasahe ka sa bulag? Hindi. Galing ako sa gym. So, dalawa pa lang pinupuntahan para lumakas. Mangihilot, masadyat, at saka, gym. Anong pagkakaiba? Ano sa palagay niyo pagkakaiba? Hindi niyo alam? Secret. <laughs> no? Yung pagkakaiba, yung isa lumalakas, wala siyang ginagawa. Kaupo lang siya. Pag sinabi ng bulag, gano'ng ulo. Mm. Wala siyang ginagawa. Siya gym lumakas, ang problema, kaya siya sa lumakas, siya gumagawa. Sabi sa kanya, buhati mo yan na sampu. Ito? Bibilang pa. One, two. Ito, ilip mo yung paa mo. Yan. One, two. Biriin mo, nagbayad ka na, pinagtrabaho ka pa para lumakas. Eh sa simbahan, ibang klase. Ang tingin nila sa pastor, masahista. Hindi, hindi instructor ng gym. Pastor, alas dos na madaling araw, pastor, ano yun? Hindi ako makatulog, pastor. Ang sasagot ay pastor, ano, ah, ano ba ang problema mo, sister? Eh, may gumawa sa akin yan eh. Sabi ko, total, alas dos na na madaling araw, natiis mo na eh. Hanggang alas is ng umaga siguro, matitiis mo pa. Kaya mong matulog ako. <laughs> no? Pero sa iba, hindi. Kasi, yun ang tingin nila eh. No? 
lumalakas tayo, hindi sa pamagitan lang ng gawa ng tao, tayo mismo ay dapat mag-effort para lumakas tayo. Palagpakan natin ng Panginoon. That is the mindset. Hallelujah. Kaya maraming Christian walang ginagawa. Kasi ang tingin nila, ang pagpapalakas ay galing sa iba. Pero hindi po. Let's change the way we think. Kaya unless God reveals Himself by giving us a supernatural encounter, we would miss God totally. Kahit na born again na tayo, kahit 20 years na tayo kay Lord, pag hindi tayo nagkaroon ng tunay na encounter sa Diyos at hindi tayo nagkaroon ng revelation kundi information, and then mahirapan tayo. Kaya napakahalaga ng ating mindset. Yun ang mindset ng isang normal na Christian. Pero kung gusto nating magiging kakaibang Christian, we need to transition our mindset. Kaya nga si Joshua, eh, pinagdiinan ng Diyos na patay na si Moses. Eh. Walang ebidensyang patay si Moses. Walang nakakalam kung saan nilibing si Moses. Walang nakakita ng bangkay ni Moses. Ang sabi lang ng Diyos kay Joshua, Moses, my servant is dead. Magbago ka na ng isip. Hindi lagi nakasandal ka kay Moses. Magbago ka ng isip. Patay na siya. Ang gawin mo, basahin mo ang sulat, ang instruction, huwag mong ilayo sa'yo. Kainin mo. Tikman mo. Huwag mong ilayo. I-meditate mo. Then, only then, you will become prosperous. So, pinakita doon na hindi na pala si Moses ang lakas ni Joshua. Tinransition siya. Wala na si Moses. Wala na. Kaya, kapag hindi nag-transition si Moses, mahirap. Kaya alam niyo po, maraming mga tao, hindi makamove on, hindi makapag-transition. No? Pag naalala nila yung nakaraan, damang-dama pa rin nila. Sasabi mo, mag-move on ka na. Nahihirapan. Kasi para makapag-move on, mindset. So ano ang importante na dapat matransition ng ating mindset? Perspective. Perspective means a particular uh, attitude toward or way of regarding something or a point of view. Perspective. Yun yung ating uh, pananaw eh. And perspective affects our concept because concept is the belief or the governing thought pattern that overrides all other opinion and provides the underlying structure for all action and behavioral patterns. Sa madaling salita, what you believe control you. What you believe determines your behavior. Kaya makikita mo po ang isang tao kung uulad. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Makikita mo yung mindset niya. Yun yung pananaw niya. No? Yun yung pananaw. Kaya pag nakita mo yung mga nagsiyaman, pag-aralan mo yung pananaw nila. Iba. Ang Pilipino, habang lumalaki ang bata, anak, mag-aral kang mabuti. Huwag kang maglalakwat siya. Huwag kang mag-asawa ng maaga. Nang sa ganun, makatapos ka ng pag-aaral para makakita ka na magandang kumpanya. So, ano sinasabi natin sa anak natin? 
maging mabuti kang empleyado. Kaya lahat na nag-aaral ang isip, makakita ng kumpanya, makapasok sa mga top 10 big companies. Ang mga in-check iba. Anak, mag-aaral ka para pagkatapos magnegosyo ka. Kaya mga Chinese, marami negosyante, marami employer. Ang Pilipino, marami employee. Saan nagsimula? Perspective. Tama? Sino sa inyo yung anak, pinag-aaral kita para magtayo ka ng malaking kumpanya? Bihira yan. Ang madalas magsabihin niya, pinag-aaral kita anak para maganda ang mapagtrabahuhan mo. Para malaki ang maging sweldo mo. That is perspective. Yun yung pananaw. At pag hindi natin binago ang pananaw, ayon sa pananaw ng Diyos, mahirapan tayo. Sa book of Numbers chapter 13, nalilibang po ako sa oras. Hindi yung sinabihan sa akin na, Pasto, 30 minutes ka lang. Walang nagsabi sa akin eh. Kala ko overnight prayer meeting to. <laughs> no? Uh, hindi po. Hindi po. Anong, anong oras po ba ako dapat bumaba? Ngayon po ba bababa na ako? Anong oras po ba ako bababa? First time ko kasi. Hindi ko alam kultura nyo eh. May simbahan kasi, one to sawa eh. Ano oras po ako bababa? Es pastor, atas. Uh, ha? Nine o'clock? <laughs> Nakanda na buko dinner? <laughs> ah, ano yun ko lang to? Rarap up ko lang to. Alam niyo sa Numbers 13, no? It's a story about a promised land. Yung promised land na yan, covenant yan eh. Pinangako yan. So, Excited lahat sila sa tinatawag na promised land. Covenant eh. At alam natin ang covenant eh. Kung anong pinangako ng Diyos, gagawin niya eh. So sabi ni Moses, pumili kayo ng labindalawa na spies. Bawat isang tribo yung pinaka-best. Kaya nakita nyo, puro best yung dumating. Kasama si Joshua, si Caleb at iba pa. Puro best sila. Sabi ni Moses, scout or spy the promised land. So dumating yung mga magigiting. Kung baga sa Malabon Police, yun yung mga SWAT. No? Hindi yung mga police traffic. <laughs> Ticket. Mga SWAT yun. So, pagdating ng 12, ang ganda ng lugar. Punong-puno ng bunga. So, marahil kumain sila. Tsaka nagdala ng takeout. So, pagdating nila doon, tuwan-tuwa ang mga tao. Nag-report sila. At pinakita nilang ebidensya kung gaano kaganda ang lugar. Di lahat ng tao excited. Kaya lang habang nagsaskwento sila, ginamit nila yung word na subalit. Pag narinig yung salitang subalit, ano ang nasa isip nyo? Alam nyo, pag, pag narinig yung subalit, lahat ng naunang sinabi, nabura. Di ba yung babae, no? Sabi ng lalaki, May pag-asa ba ako sa'yo? Sabi ng babae, alam mo, mabait ka. Gusto ka ng magulang ko. Kahit yung mga kamag-anak namin, boto sa'yo. Kaya lang. Pag narinig mo yung kaya lang, burado lahat yun. <laughs> kaya lang, wala akong pag-ibig sa'yo. Eh. Yun ang ibig sabihin nun. 
So, ibig sabihin, sinabi nila yung lahat ng maganda. Kaya lang, sabi nila, subalit, yung mga tao doon, higante. At ang tingin namin sa sarili, grasshopper. That is perspective. At dahil doon, sabi nila, wag tayo nang sumalakay, Moses. So dahil sa perspective na yon, naapektuhan yung behavior nila. At anong result? 40 years in the wilderness. Apat na pong taon sila sa ilang. Samantalang 40 days lang ang travel time papunta sa promised land. 40 years silang nagpaikot-ikot. Tanungin niyo ako, bakit? Mahina. Kinakailangan mamatay lahat ng tao. At ang mabuhay lang, yung pinanganak sa wilderness. Kasi yung mga isip nung mga nanggaling sa Egypt, hindi nagbago. Yung pa rin ang isip. Kaya si Moses lang ang pastor na nagbibilang kung ilan ang namamatay. Joshua, ilan patay ngayon? Sa libo, hallelujah. <laughs> Kasi sabi ng Diyos, mamamatay lahat yun para makapasok sila. Kaya after 40 years, bagong henerasyon na. Ang isip nun, hindi isip Egypt. Ang isip nun, isip ilang. Narito lang tayo, pansamantala. Sabi ni Joshua, pansamantala lang. Sabi ni Caleb, pansamantala lang. Dahil sa dako pa roon, nandun ang tunay na lugar natin na napakaganda. Yun ang isip nila. Kaya nung sinabi ng, ni Joshua, magsipaganda na kayo! Lulusubi na natin ang lupang pangako. Grabe siguro yung mga kabataan na yun na 40 years old below. Bakit? Kasi minulat na sila ni Joshua eh. Kung gaano sila katatag. Kung gaano sasamahan sila ng Diyos. Eh hindi katulad ng mga una, Moses, dinala mo ba kami rito para patayin? Balik na tayo sa Egypt, Moses. Puro ganun naririnig ni Moses. Kasi yung isip nun, hindi nagbago. Pero itong mga bagong to, iba-isip nito. Kaya hindi nahirapan si ano. Kaya nga, nung pinapalusob yung Jericho, malamang frustrated tong mga kabataan na to, eh, na 40 years old below. Eh. Ano ba naman Joshua? Handang-handa kami, oh. Bakit iikot kami? Hindi magsasalita. Di ba sabi ganun? Iikot lang? Hindi magsasalita? Sipi mo, yung gigil na gigil ka, biglang pinatahimik ka? Ano kayang pakiramdam sa loob nun? Di ba? Pag galit na galit na sa asawa mo, oh, hirap nun, di ba? Ganun yung pakiramdam nila. Pero, may paraan ng Diyos eh. Nakita natin, ang sabi ni Caleb ni Joshua, sa number 13, Moses, parang indirectly, tama yung mga sinasabi niyan. Pero ang tingin ko dyan, sabi ni Caleb, sa mga higanting yan, ang tingin ko dyan, tinapay. Bread. Yung iba, tingin, giant. Yung sampu. Si Joshua at si Caleb, ang tingin nila, tinapay. Ang laki pagkakaiba, no? Yung higante, pupulbusin ka. Yung tinapay, kakainin mo. Pero pareho silang nakakita. Magkaiba ng pananaw. Kaya, nung pumasok na sila, sabi ni Caleb, Joshua, naalala mo ba ba? No? Tanda na sila eh. 80 na sila eh. 40 years na yung lumipas eh. Itong bundok na to, di ba? Ito ang sabi ko sa yung akin. Ano sabi ni Joshua? Eh di kunin mo. Bilo mo, 80 years old si Caleb, no? Nilusob yung bundok. 
Nakita niya yung malaking mama, the giant. Sabi niya, wow, my first bread. Anong bread? Putlong. Nakakita na kayo ng bread na putlong, yung mahabang hotdog? Sabi niya, wow. So pinatay niya. Tingin niya kasi tinapay. Biglang may lumitaw na giant pangalawa. Sabi niya, napakapalad ko talaga. Meron ng cheese. Pinatay niya rin. Pangatlo. Pagtingin niya, talaga naman, no? pag tinuswerte ka talaga, lumito yung pangatlo. Pinatay niya. Kasi with ham na. Putlong with cheese and ham. Kasi tingin niya, tinapay. Ganong ka-powerful ang perspective. Ganong ka-powerful ang mindset. Kaya nga, ang maraming Christian, minority. Kasi hindi ganun ang mindset nila. Tingin nila, ano lang, parang ordinary lang. Pero hindi, iba ang mindset natin. Iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin. So what you believe determines your behavior. What you believe control your behavior. Ako po, mahihain po ako, halata, no? <laughs> mahihain po ako nung una. Kasi, sa tundo ko, pinanganak. At ang lahi namin, panahon pa, nila Andres Bonifacio doon. Ganong katanda ang lahi namin doon. Ang problema, ang tundong nakita ko, na pinangata, hindi yung tundong maganda. May kasi may magandang tundo, may tahimik eh. Doon ako sa tundo na ayaw tirahan. Kasi, magaling magtang sa mga tao, madaling araw pa lang, nagtatangs na. Oh, ganyan. So, doon ako. Pero, meron akong side sa Malabon. Malapit lang naman ang Malabon sa tundo eh. Tatawid ka lang dyan sa North Bay Boulevard, nasa tundo ka na eh. Oh? Meron akong side dito. Siguro, mga six years old, seven years old, nang pumupunta ako dyan. Basta natatandaan ko dyan, papasok ako ng malit na iskinita, may conception na sinihan. No? Pasok akong iskinita, ang pangalan ng iskinita, ilang-ilang. Yan. No? Tapos, pagdating ko doon, may matatandaan ako mga palaisdaan. Yan. Tapos, nandiyan na yung malaking bahay, parang mansion ng lolo ko. No? Mga eskweta. Diyan na. Sabi ko sa tatay ko, tay, anong lugar yan? Yan ang muson. Ayan. So, maliit ako nun, mga eskweta. Tapos, sabi niya, o oh, yan, mga kamag-anak natin, mga santos. No? Ayan. Natatandaan ko pa, nagmano ako, sino yan? Lola mo yan. No? Lola ko, sige, mano ako, ang ko nun. Tapos, naalala ko lang ayong pala yung uh, Emilia Santos Blas. Yung Leia Production. No? Ayan. So, yan, mga, mga, yan. Kaso, yun ang huli kong punta. Kaya hindi ko alam lahat ng mga pininsang ko dyan. Sayang, no? Sana tuklasin ko, baka may mana ang tatay ko dyan. <laughs> no? Kaya, doon ako, sa tundo, yun ang lugar ko, doon ako lumaki, kaya, mahiyain ako. Hindi ko sinasabi. Pag sinabi, taga saan ka? Taga Manila. <laughs> Kasi magkatigatundo, ang hirap sabihin eh. Kasi yun ang isip ko. Kahit sa college, taga saan ka? Taga Manila. Pero pag may aaway sa akin, formang tingin ko, away, 
Tiga saan ka ba? O taga-tondo, bakit? Ah. <laughs> Di ba? So, medyo, eh, pagka-gugulatin ka, manggugulat na rin ako. So, pag hindi, ayoko i-sabihin doon. Kasi naalala ko dati, pagsasakay kami ng taxi minsan, pag tinanong, sampo sa tondo, ay hindi po, palayo po ako. Doon po ang, <laughs> hindi ka makasakay ng taxi. Naging jeep na divisorya. Para mak- <laughs> ah? At kung makasakay ka ng taxi, bababa ka ng tayuman. Dito na lang po. Mauubos na po yung gasolina. Meron na po dyan oh, tayuman herbosa, makakarating na kayo ng pretail. Bili mo binababa ka. So, yung isip ko, ganon. Pero nakita ko, na kapag nasa Panginoon ka na pala, you can be transformed. When your mindset, your concept ay nabago. Ito ang kulang sa simbahan. Pero thank God, God is transitioning us patungo sa kingdom era. Sapagat alam natin, sabing ganon, Matthew 24, bago dumating ang Panginoon, ang isa sa pinaka tanda, yung pinaka and this gospel of the kingdom will be preached in all nations and the end will come. At ngayon, nakikita ko sa buong mundo, everybody, mas marami na ngayon, they talk about the kingdom of God. Hindi katulad dati, lagi nilang uh, tinotalk about their church sa church namin. Marami kami. Ang church namin, malamig. Ang church namin, karamihan nung puro church. Pero ngayon, konti na nagsasabi, bakit sinara na ng Diyos ng dalawang taon ng marami simbahan? Pinagpantay na ng Diyos ang pastor na maliit ang simbahan at pastor na pinakamalaking simbahan. Pareho mo na silang nakita sa internet. Patas na, parehas na. Pinatunayan ng Diyos, hindi church ang mahalaga, kundi ang kaharian ng Diyos. Palagpakan natin ang pang- So we are now entering into a new season. It's, it's not just a new declaration. It is a dimension inside your spirit and your heart. Kaya kapag ang tao nag-transition sa season of kingdom, alam nyo po, mas nakikita nating very powerful ang church. Dahil yun ang gusto ni Lord eh. I-transition ang dinatnan niya na mga religious people into a kingdom mindset or kingdom lifestyle. Yung word palang pong kingdom is not a religious word. It's a governmental word. Hindi siya religious word. Kingdom, government. Like, demokrasya. Kingdom, government yan. Socialist, government yan. Kingdom, government yan. Kaya sa Saudi, kingdom of Saudi Arabia. That is kingdom. Sa Brunei, walang president, mayroong king. Kasi, gobyerno yan eh. So, ang Diyos, ang gusto niya, magtatag ng gobyerno. At yon ay gobyerno ng kaharian ng Diyos. At yun ang hindi alam ng marang tao. They think church is a religion. Hindi po. Yung church ay vehicle ng kingdom ng Diyos. Kaya kung mag-change tayo ng thinking, mag-change din tayo ng attitude. Mag-change tayo ng behavior. Kaya minsan, sabi ng iba, alam mo, gusto kong bumait eh. Anong problema? Di ko magawa. 
<laughs> di ba ganyan kanta? Gusto kong bumait pero di kumagawa. Gusto. Kasi hindi na babago isip eh. Alam niyo sa Bible, ang tindi ng illustration ni Paul. Sabi niya, merong magnanakaw, huminto sa pagnanakaw. Naghanap buhay. At pagkatapos, in-enhance yung kanyang skill sa hanap buhay. At ngayon, nagpo-provide na yon ng kanyang pangangailangan. At ang pinakadulo, namimigay pa siya sa iba na nangangailangan. Wow, grabing transition, no? Alam kong, alam ko si Robin Hood lang yun, eh. Yung nagnanakaw para ipamigay, pero wala na si Robin Hood, eh. Karamihan nagnanakaw para magkaroon, eh. No? Nakakita na ba kayong magnanakaw na giver? No? Diba? Sabi nila, meron! Talaga? Oo, oh, taga Malabon! Talaga? Oo, oh, si Ben Tambling. <laughs> diba? Meron totoo, lahat ng magnanakaw ang gusto niyan kumuha. Hindi para ipamigay. Para pakinabangan. Pero pinakita ni Lord dito yung transition ng isang tao. Na sa dati niyang kalagayan, paano siya lumipat? Kaya sabi niya sa Ephesians, ito magnanakaw. Indirectly sinabi niya, nakakilala kay Lord. Tumigil sa pagnanakaw, naghanap buhay. Pinagbuti ang paghahanap buhay. Nagkaroon ng masyadong kaalaman. Isang araw, ang kanyang kinakain ay galing na sa hanap buhay. At ang pinakadulo, sumobra na at namimigay. That is transition. Doon nagkaroon ng pagbabago. Sa isip, mula, nagsimula. Di ba tayo rin? Bakit mo tinanggap si Lord? Mag- magkaroon nga tayo na examination. Bakit mo ba tinanggap si Lord? Kasi sabi niya, yun na magbabayad daw ng utang ko, sabi ni Mare. Kasi yung laki ng utang ko sa Meralco eh. Sabi niya, tanggapin mo si Lord, babayaran niya utang mo. <laughs> Di ba? Kami ganun. Oh, bakit ka narito? Pa- bakit ka nakilord? Eh kasi alam mo, nung araw, hikain ako. Sabi ni Mare, sama ka sa church. Bakit? Pagagalingin ka ni Lord. Kaya maraming mga tao pagtanggap ganun. Kailan mo tinanggap si Lord? Numihika ako. Nagaling niya ako eh. Ikaw, kailan? Nung, wala, nung kailangan ko ng pera, kailangan-kailangan ko tinanggap ko si Lord. Sino nakilala nila? Yung manggagamot. Sino nakilala nila? Yung nagbabayad ng utang. Hindi nila nakita, nakilala talaga yung Lord and Savior. Amen? Nakuha niyo po yun? Ako, bago ko tinanggap si Lord, hindi ako basta napasunod ng panalangin. Narinig ko yung mensahero, pinakinggan ko siya, at naghamon siya. Sabi niya, kung gusto mong mabago ang buhay mo, sumunod ka sa panalangin nito. Itaas mo ang iyong kamay, iyoko mo ang ulo mo, at sumunod ka sa akin. Yun yung sabi sa akin. Hindi niya ako napasunod. Yung mga katabi ko, sumunod. Lord Jesus, Lord Jesus, I confess my sin, I confess my sin. Di ba ganyan ang prayer of acceptance? Ako hindi. 1982, tumingala ako sa langit habang sila lahat nakayuko at nakapikit. Ako tumingala. Ay ko, Jesus, totoo ka ba? Kung totoo ka, patunayan mo sa akin. That's my prayer. 
Oh, pag naalala ko nga yung prayer na yun, ganun pala ako kasalbahe. <laughs> huh? Pero after that prayer, every day, pinapahayag ng Diyos ang mga pagbabago sa buhay ko. Hanggang isang araw, sabi ng tatay ko, anak, anong problema mo? Sabi ko, hindi ko nga po alam, tatay. Eh. Anak, hindi kaya may ganyan ka na? Ewan ko po, nagtataka din po ko. Bakit ayaw ko nang uminom ng alak? Ayaw ko nang manigarilyo? Ayaw ko nang magsugal? Ayaw ko nang kuhani sa gabi ang wallet mo? Sabi kong ganun. Ayaw ko na sa mga pat session. Hindi ko nga po alam, tatay, bakit ganito? Biglang-bigla, nung nag-iisa na ako, nakarinig ako ng tinig. Wala naman tao. Sabi ng tinig, di ba sinabi mo, kung totoo ako, patunayan ko. Sabi ko, naalala ko yung hamon ko sa kanya. Kung totoo kang Diyos, patunayan mo, baguhin mo buhay ko. Nung maalala ko yun, lumuhod ako. Sabi ko, totoo ka nga, tinatanggap kita bilang Lord ko at bilang Savior ko. That was 40 years ago. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Ibig sabihin, I receive a revelation kung sino siya. Siya ang Lord, siya ang Savior. Kaya hindi ko siya sinasamba dahil may kailangan ako. Sinasamba ko siya dahil Lord ko siya. Hindi katulad ng iba. Aga mo ngayon, sister. Oo, laki ng pangangailangan ko eh. Kaya pala dyan ka sa una nakaupo. Oo. O sister, bakit narito ka sa likod? Wala na akong pangangailangan. <laughs> Kasi, hindi tama isip. Pero kung tama ang isip, makikita natin magbabago. Alam niyo po ba, na ang pagbibigay sa Panginoon, hindi problema. Pero sa iba, marami, malaking problema yan. Sabi nga na iba, kwento, nako, offering time, sarado na ang CR. Magtatayuan na. Pupunta na sa CR, ipadlak na yan, ipadlak. Pero alam niyo po ba, sa kaisipan sa Diyos, ang pagbibigay, kagalakan. Bakit? Punong-puno ng pangako. Di ba? Pag binasa mo, punong-puno ng pangako. At pag sinunod mo, balik sa'yo blessing. Anong sabing ganun sa, Mal- sa Malakay? Ibalik mo ang ikapo sa Panginoon. Ang hirap po nun. Tama? Pero ang sabi doon, sasawayin niya ang mananakmal. Sino yon Yung kukuha ng pera natin. Kaya magugulat ka, alam mo nakakaipon ako. Bakit? Wala nagkakasakit sa amin ngayon. Hindi, mare, pray mo ako. Bakit lahat ng ipon ko nawala? Sa isang iglap, napunta kay doktor. Pero sabi doon, ibigay mo. Kasi, ang pagbibigay ay pagkilala nang yung Diyos ay hari ng iyong kaharian. Sabi ng Bible, hindi ka pwedeng lumapit sa hari nang wala kang kaloob. At hindi tinitignan ng hari kung ano yung dami nun. Ang tinitignan nun, halaga, value. Nambawa, pumunta ako sa isang hari, mahal na hari, para sa inyo. Ano yung dala mo sa akin? Butiki po. Butiki? Opo. Anong klaseng butiki? Tatlo po ang ulo. Wow! So, ibig sabihin, butiki siya, parang walang kwenta. Pero yung value niya, dahil tatlo ang ulo niya, Guinness Book of Records siya. 
Ibig sabihin, ang ibinigay mo sa hari ay pagpapahalaga mo. Tama? So, yun ang paglapit, yun ang pagbibigay, pagpapahalaga. Kaya pagbigay mo ng tithes, pinapahalagahan mo ang Diyos na nagsabi, give your tithes. Pinapahalagahan mo yung binigyan mo ng tithes. Kaya, eh, sampung piso lang to. Eh, ano magagawa natin? 100 lang ang pera mo. Isang libo to. Eh, ano magagawa natin? 10,000 pera mo. Hindi naman pinag-uusapan doon yung amount, pinag-uusapan doon porsyento. Taas ang kamay. Sige, taas po ang kamay nyo. Taas ang kamay. Yan. Lord, gusto ko 100 lang bibigay ko. Sabi mo, Lord, gusto ko 100 lang bibigay ko. O, di ba ba mo na? Sabi ni Lord, okay, di 1,000 lang bibigay ko sa'yo. Hanggang doon ka lang. May ceiling ka. Lord, bakit 1,000 lang? Eh, 100 lang bibigay mo eh. Di ang ganyan lang, ceiling. O, taas ang kamay, gusto 100 lang bibigay. Wala na. <laughs> Di ba? The more na gusto nating may dumating, the more na patunayan natin sa Diyos, magiging matapat tayong ibigay ang para sa Kanya. At dahil doon, patataasin ang patataasin ng Diyos ang ibibigay niya. Eh, yung mindset natin, hindi ganun eh. Iba mindset natin eh. Pero, ang mindset natin, dapat iba nakikita natin may paraan ang Diyos. Ito ang naging problema ng maraming simbahan. Pagdating ng pandemic, huminto ang maraming simbahan. Nagsara. Kasi wala nang pangupa. Bakit? Ang mentalidad ng tao, pag nagsimba, may dalang offering. Pag hindi nagsimba, exempted sa offering. Sino sa inyo yung pinagsisimba ang tights niya? Siya hindi nagsisimba. Tights magsimba ka. Meron ba? Bihira yun. Uy, hindi ako sisimba ngayong linggo. Dali mo nga itong tights ko. Bihira yun. Asahan mo ang absent. Absent din sa offering. Pero, kapag nasa Diyos ka, hindi issue ang umaten o hindi. Ang issue yung tinanggap mo, dapat mong ibigay sa Panginoon ng para sa Kanya. Amen? Pero bakit nagsara marami simbahan? Yun ang isip nila eh. Nagsimba ko, bigay. Hindi ako nagsimba, hindi ako magbibigay. Tama po? Ganyan ang maraming isip. Mayroon namang isip, nakaupo, gayak na gayak siya. Wow, bless na bless ako. Magbibigay ng sandaan. E nakaganyan siya. Siya lagi ang pinatatamaan ng mensahe. Huh! Kaya no offering, 100 ka na sana, 20 na lang. No? Yung iba lalo, talagang hindi na nagbigay. Bakit? Naibaon na ng todo eh. <laughs> no? Yan ang iba't ibang paraan ng pagbibigay ng mga ano. Kaya ang mga pastor, ang galing. Pinag-aaralan nila paano palabasin ang wallet sa bulsa mo. Gara, paano ko kaya palalabasin ang, ang mga pera nito? Paano ko kaya pati mga relo nila ilalagay sa offering bag? Paano kaya? Paano ko kaya magagawa yun? Oh, kaya maraming pastor, pinag-aaralan yun eh. Pero sa mindset, no. Mabless ka o hindi ka mabless sa nagsasalita, hindi maapektuhan ang pagbibigay mo. Kasi hindi ka sa church nagbibigay. Hindi ka sa tao nagbibigay. Sa Diyos ka nagbibigay. 
Yan ang mindset. Alam niyo ba sa church na pinapastoran ko for the glory of God, gusto ko lagi may pandemic. Dahil nung mag-pandemic, doon maraming koleksyon. Baligtad. Nung pandemic, sa loob ng isang taon, nakaipong kami ng isang milyon. Kung kailan pandemic, sabi ko, Lord, pwede bang wag mo nang alisin ang pandemic? <laughs> oh? Sipin mo walang simba? Video lang? Oh? Yung ano lang, live, pag Sunday. Pero, tuloy-tuloy ang offering. At di namin na malaya, nakaipong pala kami isang milyon. Sabi ko, Lord, nakaipong kami isang milyon. Nakakabayad kami ng renta. Sabi ko, wow, natuwa si Lord. Nakakita ko ng lote, 6 million ang halaga. Sabi ko, tawaran ko nga sa may-ari. Sabi ko, pwede bang 5 million na yan? Ano gagawin mo? Church. Ito lang yan. December 2021. Sabi niya, gagawin ko church. Pwede bang bawasan natin? Sabi ko, pwede bang 4M? Sabi niya, uh, 5M na lang. Bawasan na yung 1 million. So 5M. Kailan ang bilihan? Sabi ko, wala pa akong pera. Sabi ko, wala pa akong pera. Pero, bibiling ko yan. So, meeting kami sa church. Yan, yan, yan. Tapos, fundraising kami. No? Sa loob ng four months, nakaipon kami ng 400, kulang ko lang 500,000 sa loob ng four months. No? Nang 2022. Sabi ko, wow, magkakalating million. Eh, sabi ko doon sa may-ari, maghintay lang. Eh, pasok mo na lang sa bangko. Eh, ano mo? Tapos, bayaran mo na lang ang bangko monthly. Ganyan. Sabi ko, di, hintay lang. Sabi ko, God, ayoko makuha yung lote ng may utang. Gusto ko, God, walang utang. Bibili ko yung lote, walang utang, God. Eh, nakita ng Diyos yung mga tao, hindi apiktado sila sa ano, kung ano man ang sitwasyon, kung di alam nila, obligasyon nila sa Diyos, magbigay. Eh, mentalidad nila eh. Nakita ng Diyos yun eh. Tapos, biglang pinalala sa akin ng Lord yung isang lalaki na malapit sa akin na hindi naman member ng church. So, pinuntahan ko. Sabi niya, how are you? Sabi ko, ah, mayroon akong tinig ng lote. 5 million ang halaga. Pero ang nire-raise ng church, 1 million lang. So, may kulang na 4 million. Sabi niya sa akin, O, oh, anong pwede kong magawa? Bigyan mo ako ng 4 million. Sabi niya sa akin, Okay, I give you 4 million. So, ano yung August? I give you 4 million. Itong August na to, I give you 4 million. Pero, dalin mo muna yung mga documents. Punta ka doon sa Registry of Deeds, tignan mo kung bayad sa Amelyar, humika ng certified true copy na talaga yung titulo na sa pangalan niya, ganyan, ganyan. Basta tumingin ka, lahat dapat updated, lapat lahat certified true copy. Hindi Xerox nung may-ari, kundi yung galing talaga sa Register Dread, galing sa sa Assessor's Office, mga ganyan. Para ano? Dininala ko lahat. October 30 ang last day. Kasi nagbigay na ako ng 200,000 at pag hindi ako nakapagbigay sa October 30 ng 4.8 million, yung 200,000 lilipad na. Tapos, sabi niya, okay. Sabi niya, October 27 ako dumating. Sabi ko, oh, ayun na. Okay. Sabi ko, sir, tatlong araw mula ngayon, sir, mawawala din dalawandaan libo. 
Kinakailangan mabigay ko yung 4.8 million. So tinawag yung kanyang abogado, tinignan. Pagkatapos tinawag yung kanyang katiwala sa pananapi. Tapos sabing ganun, o oh, issue a check 4 million pesos in the name of the seller. O di tapos, nasa amin na ngayon yung lote. Saan nagumpisa? Nakita ng Diyos na yung simbahan tapat sa kanya, sa kanyang salita kung paano magbigay. At anong sabi ng Diyos? Kapag ginawa mo yun, the Lord will add to you. Ano ang kailangan na simbahan? Kagaya nyo, permanenting lugar. Dahil pag hindi permanente, wala. Pag binenta, lipat ka. Pag walang pangbrenta, sarado ka. Pero pag meron, ang Diyos, ano sabi ng Lord? And the Lord added. Ang Diyos ang nagdadagdag ng needs. At anong needs ng church? Permanenting lote. Paano nangyari? Parang imposible, no? Kung kailang pandemic, tsaka may nagbigay ng 4 million na tao, isang tao, no? Sino yon? Work of God yun. Palakpangan natin ang Diyos. God yun. Kasi, naintindihan namin ang prinsipyo. Kaya, I pray na unti-unting baguhin natin isip natin. Pagpunta natin dito, maging excited tayo. Because this is not an ordinary place. This is an awesome place because God will meet us here. Second, pag pumunta tayo, we need to be prepared spiritually and physically. Para sa physical, may bigay natin yung best papuri sa Lord. Sa spiritual, para naman maging matabay yung lupa natin para paghinasik yung mga word. Amen? At pangatlo, may dala tayong para sa Panginoon. Hindi yung pagdating dito, taas po natin ang mga wallet natin, O Lord, kausapin mo sila. Hayaan mong bunutin nila yung pinakamalaking halaga, Lord. Let the Holy Spirit move! Gaya mga pre, hindi. Pagpunta mo pa lang, nasa bahay ka pa lang, alam mo na, ito ay alay ko sa Panginoon. Nakapag-desisyon ka na, hindi yung pagdating dito, tsaka pa, Lord, magkano bibigay ko, Lord? Holy Spirit, magsalita ka sa akin. Hindi. Alam mo na yun eh. Sinabi doon, 10% belongs to God kung magkano hawak mo. And then mula sa 90%, magbibigay ka ng sacrificial offering mo. Doon pa lang, kwentado mo na. Ta sa mga nanay, ta, mga nanay, nanay na, di ba may ballpen kayo? Magkano tubig natin ngayon? Magkano meralko natin ngayon? <laughs> di ba? Nakalista na yan. Susubukan yung, iristan niyo rin yung tights na. At iristan niyo yung offering niyo. Kasama rin yun. Para pagdating dito, makikita ng Diyos, matutuwa siya. At ibang klase ang Diyos matuwa. Pag natuwa ang Diyos, bumubukas ang langit at ang sabi niya, walang sukat, umaapaw ang ibinibigay niya. Palagpakan po natin ang Panginoon. Amen? At pang-apat, pag dumating ka ng huli, huwag kang kakaway. Di ba yung iba, pag dumating ng huli, oh, uy, dito na ako. Ayan na. Tapos, ang paborito niya pang upuan, sa harap. Kaya nakawayan niya lahat. Di ba? Hindi, magbago na tayo. Amen? Tandaan niyo ang laging dapat na huling papasok, Diyos yun. Parang, parang pangulo, pumunta ako sa Malabon, sabi ni Presidente Duterte, pumunta ako ng Malabon. Magkakating ako rin mo ng ano, dyan sa panghulo. No? 
So dapat nandun na, nandun na si Mayo, nandun na si Congressman, nandun na lahat ng barangay captain. Ang huling darating, si Presidente Digong. Di ba pumunta siya dito dati? Eh, hindi yung kapitan. Ano po yung presidente? Bakit wala pa si mayor? Hindi <laughs> pwede yun. Siya ang uli. Nadarating kasi siya ang pinakamataas. Kahit imbitado ka sa Malacanang at meron kang hawak, sasabihin ng PSG sa'yo, hindi ka na pwede pumasok. Nandun na sa harap ang Pangulo. Kabastusan yan. Kasi nandun ang pinakamataas. Alam nyo, ganyan din sa church. Dapat, ang huling darating ang presensya ng Diyos. E ang mahirap, nakaganya si pastor. Si Jesus nakaupo na. Oh. Pastor, di pa ba tayo mag-uumpisa? Sandali na lang po, Lord. Wala pa yung iba eh. <laughs> Abin ni Lord, ang tagal naman. Eh, masanay na kayo. <laughs> Pero hindi. Pag nabago ang isip natin, talagang titiyakin natin sa oras ng pagsisimula, narong ka na. Kasi, yun ang tinatawag na pagpapahalaga. Sino rito mga may trabaho na? Nagtatrabaho ka na. Ampliyado ka. Ayan. Nauna ka sa mag interview o hindi? Nung nag apply ka? Nauna ka? Bakit? <laughs> Di ba? Di ba? Hirap no yung mag-i-interview o i-hire ka? Oh, nasan yung aplikante natin? Eh, tumawag po eh. Hintayin niyo raw po siya, mga 30 minutes pa darating. Di ba, hindi? Kasi, nakita natin, mahalaga yung naghihintay sa atin, kaya hindi natin paghihintayin. Kailangan ganun ang isip natin. Pupunta ako sa church, mahalaga ang may-ari ng church, si Jesus Christ. Kasi sabi niya, upon this rock, I will build my church. So siya may ari, kaya dapat, ako mauna. Nang sa ganon, makita niyang mahalaga. So I pray, in the area of lifestyle, in the area of giving, in the area of worship, mag-transition tayo, alisin natin ang mga kinagawaan nating isip, palitan natin ng mga kaisipan na kaaya-aya at kalugud-lugud sa Diyos at ang pangako niya naman, ang biyaya naman, ang igaganti niya sa atin. Palakpangan po natin ang Panginoon. Praise God. Tumayo po tayo. Uh, kinalulungkot ko po, hindi ko kayo mapapaunlaka na hanggang alas 9. Sapagat nararamdaman ko na po. <laughs> Pero pwede, kung gusto nyo talagang alas 9, walang problema. Kaya ko magsalita ng walong oras. <laughs> Palakpangan po natin ang Panginoon. To God be the glory. To God be the honor and to God be the praises. Let's pray. Panginoon, hayaan mo po na gumawa ka at gumalaw sa aming isip. Malibang magbago po kami ng pananaw, hindi po namin mauunawaan ang kaparaanan mo. Malibang ma-realize namin na kailangan namin ng encounter kagaya ni Jacob. Malibang ma-realize namin na kagaya ni Joshua na dapat sa'yo lang kami talaga umasa. Maliban o Diyos na tumulad kami kay Caleb 
na ang isip o Diyos ay kakaiba. Panginoon, magpapatuloy kami kung ano ang aming kinamulatan na sistema. Hindi kami makakapag-adjust, hindi kami makakapag-transition sa nais mo. Na sinabi mo kung meron kaming prioridad, meron kaming uunahin. Kaharian mo, O Diyos, at yung katwiran. Sinabi mo, O Lord, mula sa salita ng Diyos sa Romans chapter 12, na dapat magbago kami ng isip. The renewing of our mind through the Word of God. Nais po namin ito. Nais po namin na katulad ni Pedro, umalis kami sa kalagayan ng information na kung saan inform lang kami ng lahat ng nangyayari. Inform kami ng mga word na aming nabasa mula sa Biblia. But Lord, we want revelation. We want your Holy Spirit to unfold to us truth. The truth will set us free. O Panginoon, I pray for the Church of the Living Faith people. I ask your power, Holy Spirit, I ask your power, O God Almighty, dumaloy sa lugar na to at magdala ng aming paglaya. Father, I pray na gumalaw ang Espiritu mo, O Diyos, sa aming mga pananaw, sa aming mga pag-iisip. Hayaan mong ma-renew ang mga ito ayon sa iyong salita. Hayaan mong makagawa kami, makagalaw ng ayon sa nais mo. Bigyan mo kami ng mga kapahayagan upang mabago ang aming buhay. Alisin mo kami sa kalagayan ng kaalaman. Dalin mo kami sa kapahayagan. Tinataas ko ang leadership ng iyong simbahan sa lugar na to. Sa namumuno na pastor at mga elders. I ask you, Father, to grant them your wisdom, to give them strategies na galing sa'yo, to make your people strong in faith, strong in the Spirit, at ayaan mo magkaroon ng spiritual revolution sa lugar na to na magkakaroon ng effect ng impact sa lugar na ito ng nyugan malabon. Maraming salamat sa pagkakataong at pribileyong binigay mo sa akin na magamit to declare your word
marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo po, ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kalawalatian, karangalan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless and bless God.